0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Seguindo adiante no nosso podcast Caminhando pelas Escrituras, hoje, dia 25 de agosto, faremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, Romanos, capítulo 15, Lamentações, capítulo 2 e Salmo 33. Primeiro Samuel, capítulo 17, diz assim, Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Éfes Porém Saúl e os homens de Jael se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os raeritas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gati da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saíste formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saúl e todo Israel estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. No... Oito filhos. Nos dias de Saúl era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os, os três filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Disse Gessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus teus irmãos. Porém, estes dez queijos leva-os ao comandante de Mil, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saúl, e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gati, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como Dantes. Ouvidas as palavras de Davi, Falara Que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Porém, Saul disse a Davi, Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão e o seu ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também vinha-se chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te ei, tirar-te ei a cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gati e até as portas de Ecron, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gati e até Ecron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do Filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saúl viu sair Davi a encontrar-se com o Filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este homem, Abne? Respondeu Abne, Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei, Pergunta, pois, de quem é filho este homem? Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abne o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, De quem és filho, jovem? E respondeu Davi, Filho de teu servo Jessé, Belemita. Romanos capítulo 15 Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordentemente e uma a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso, eu te glorificarei, entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão, e o Deus da esperança... Vos encha de todo gozo e paz no, nosso, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estás possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, aonde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinha ouvido a seu respeito. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora... Não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Lamentações, capítulo 2 <tos> Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu a terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo e tudo o que consome em redor entesou o seu arco qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação, demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos, deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa, intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Sentados em terra se acham, silenciosos os anciãos da filha de Sião. Lançam por pó sobre a cabeça, cingidos de silício as virgens de silício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como um ferido pelas ruas da cidade ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe? Que poderei dizer-te? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? a quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, é esta cidade que dominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes. Dizem, devoramo-la? Certamente, este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vímo-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos teus adversários." O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te dês descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas, vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair a espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedaste, convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve, no dia da ira do Senhor, quem escapasse ou ficasse, Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, e o meu inimigo os consumiu. Salmo 33 Exultai, ó justos, no Senhor. Aos jetos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor; os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra; temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez; ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei, que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.